0: Hoy en el librero vamos a hablar de Luis Penny, una escritora canadiense de novela policíaca y vamos a hablar también de Mario Puzo, el escritor de El Padrino, pero no vamos a hablar de la novela El Padrino, tal vez la más famosa por supuesto por las películas, sino de otra que se llama Omerta. Haremos también un breve repaso que ampliaremos en el siguiente episodio de la obra de Saki, el escritor... ...de cuentos, de cuentos breves, de humor y de terror... ...y mencionamos tangencialmente otro par de libros. Esto es El Librero. Hola Jorge, buenas tardes. Este, Mauricio, es el tercer episodio que hacemos de El Librero en su segunda temporada a la distancia. Y lo hacemos así porque, como saben muchos oyentes, todavía se mantiene la cuarentena preventiva obligatoria. Eso quiere decir que algunas librerías están tratando de operar físicamente, pero algunas otras están utilizando mucho más sus páginas de Internet para que la gente pueda hacer los pedidos del libro o los libros que quieran. Yo, por cierto, ya hice un par de pedidos en prólogo. Ya me llegó el libro de Guillermo Arriaga, el ganador del premio Alfaguara y su novela Salvar el Fuego que usted contó muy bien los, en los últimos dos episodios. Yo prometí que iba a leerla y eso es lo que pienso hacer. Entre tanto, le cuento que he leído una novela sobre la mafia, una novela de un escritor que se hizo muy famoso por una película en la que él colaboró, fue su guionista, ganó un premio Oscar por ello. Ya le contaré más adelante de quién se trata, aunque seguramente ya algún oyente por ahí lo pudo adivinar. ¿Cómo, cómo vamos, Mauricio? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Qué más ha leído? ¿Qué tanto ha podido revisar? Eh, la última vez que conversamos me dijo que los libros que se había llevado de su librería de prólogo para el sitio en el que está pasando la cuarentena ya se estaban agotando. Usted es un lector voraz y muy veloz, entonces obviamente empiezan a agotarse las existencias. ¿Cómo hizo para volver otra vez a surtir su biblioteca en el sitio en el que está y qué ha leído? Y bueno, un saludo a los oyentes como siempre. ¿Cómo van las cosas, Mauricio?
1: Sí, alcancé a sufrir un poquito porque me tenían que mandar una encomienda y la encomienda no llegaba y no llegaba. Y alcancé a sufrir, pero me llegaron tres libros que estaba esperando con cierta ansiedad. El primero de ellos es una novela de Luis Penny, la última traducida al español, que se llama Un destello de luz. Ya le digo por qué se llama así. El segundo libro que quiero leer es el de Alegría de Vilas que es como un poco la continuación de ordesa y me entraron unas ganas, extrañas ganas, de releerme El Conde de Montecristo, cosa que me dispongo a hacer a partir de esta noche. Le contaré en el futuro cómo va avanzando esa lectura, pero sí quisiera comentarle un poco o un mucho, según el, cómo nos vaya yendo con esta grabación, de la última novela, de, no la última, de la última traducida, de Luis Penny y el inspector jefe Gamash, que se llama Un destello de luz, y se llama así por una canción-poema de Leonard Cohen, cuyo título es Anthem. Y en un momento dado, el fragmento que usa es tañe, «Tañe las campanas que todavía suenan, no trate de hallar la ofrenda perfecta, todas las cosas del mundo se agrietan, solo así penetra un destello de luz». Y el libro es, es un destello de luz. Pero antes de que me llegaran esos libros y escarbando aquí entre cositas que yo había traído, me encontré con que yo había traído una preciosa edición del Reino de Redonda, que es la editorial de Javier Marías, y es una traducción espléndida de esa ahorita pequeña de Balzac que se llama El Coronel Chabedot, que me lo volví a leer porque yo la he leído cuando leí Los Enamoramientos si usted recuerda y hace bastante referencia con el Chabot me lo volví a leer y realmente es espléndida esa, esa pequeña obra es no sé cómo, cómo cómo nombrarla pero es una delicia de lectura ¿y usted qué, qué está leyendo? ya empezó con Arriaga Sigue con muchos libros y disculpándose que no tiene
0: tiempo, cuénteme a ver. Pues Mauricio, le quiero decir que leer libros cuando uno tiene hijos en edad de pañal es toda una hazaña, de la que alguien, por cierto, debería escribir un libro, o varios, creo que dos o tres tomos podrían escribirse sobre, sobre eso. Creo que sus lecturas son mucho más interesantes que, que las mías. Hay tantas cosas de las que podemos hablar en esos libros que ha leído y en ese libro que va a empezar a leer pronto. Eh, a Montecristo y su conde. Yo leí, y, y se lo decía al principio, una novela de Mario Puzo, el mismo escritor del padrino de esa trilogía que luego lleva al cine Francis Ford Coppola, que es trilogía, por supuesto, en, en el cine, pero que el libro es uno solo. Esta novela, en concreto, se llama Homertá, es la última novela que escribe Mario Puzo, o por lo menos la última que le publican, es una novela póstuma, ...creo que se publica en el 99... ...Ediciones Vela reeditó hace un par de años... ...me la enviaron, la tenía por ahí... ...y no lo había leído... ...yo no había leído nunca nada de puso... ...a pesar de que soy un gran fanático de las tres películas... ...es de esos pocos casos en los que... ...las tres partes son maravillosas... ...incluyendo la tercera en toda la corrupción del Banco Vaticano... ...probablemente si usted le pregunta... ...a críticos de cine en Occidente... ...cuáles son las mejores películas que han visto en su vida... ...por lo menos dos del padrino van a entrar... ...en esa lista... Y Mario puso, como decía, sirvió como guionista. Esta novelita de Homertá me pareció deliciosa de leer, creo que ese es el, el término, es una novela que se lee más o menos fácil, es la historia de un don de la mafia, por supuesto, en Nueva York, que, que tiene unas conexiones de sangre y de origen con Sicilia, por supuesto, y por momentos uno va a Italia y vuelve, y, y es un poco la preparación que hace este don del que va a ser su sucesor, y su sucesor es Astorre, que es... Eh, digamos, un hijo adoptivo que él tiene. Parte de la historia es cómo llega ese niño a sus manos. El Don tiene tres hijos que ya crecieron en Estados Unidos y a los que trata de mantener siempre alejados del negocio de la mafia. Y por eso prepara a Astorre. Astorre lo define bien. Su padre les dice a los tres hijos, no es que me quisiera más a mí que a ustedes, es que yo soy pues desechable de alguna manera porque no soy su hijo de sangre, a, a mí me puede arriesgar, a ustedes en cambio no. La novela es muy sabrosa de leer, sé que en prólogo se encuentra, porque lo pregunté ya, Omerta está por ahí, como digo, es de ediciones B, y, y se lee de manera muy simple. Por cierto, el nombre Omerta hace referencia al código de honor que tenían los sicilianos y la mafia siciliana. Y ese código de honor y de silencio quiere decir todo lo que esté en familia se queda en familia y jamás vamos a delatarlo. Por eso es el título. Y pues no no le cuento más de la de la novela. Si le parece, entonces empecemos de Luis Penny. Hablar de Luis Penny, la escritora canadiense, algunos se podrán confundir con que es un hombre, pero no, es una mujer canadiense y del del, del inspector al que ella, eh, digamos, se ha inventado, eh, porque sospecho que la novela le gustó mucho, entonces. Claro que sí,
1: Jorge, la novela me encantó. Pero ahora que usted estaba hablando de Mario Puso mmm, recuerdo hace muchos años yo estaba pasando un fin de año en Cartagena y como aquí también me quedé sin lectura. Y eso era fin de año y las librerías estaban cerradas, digamos que era... 31 primero, yo no sé sin embargo me encontré con mi buen amigo Simón Bransky y me dijo no espérese porque yo le voy a usted ha leído a Mario Puso, me dijo y le dije no, nunca lo he leído, es el del padrino ¿verdad? sí, es el del padrino yo le voy a regalar una novela de él espérese hasta mañana y fue a la librería nacional y me compró el padrino, curiosamente que yo nunca había leído y me dijo léala y me cuenta y realmente a mí me encantó esa novela ...se dio a ser por allá en el año noventa y pico... ...pero gracias a él... ...y ahora usted me lo reconfirma... Eh, ...Mario Puzo es, era un gran escritor... ...pero cambiando un poco a Luis Penny... ...esta, como le estaba diciendo... ...es la quinta entrega en español... ...del inspector jefe Gamache... ...el inspector tiene... ...es el jefe de... ...homicidios de la ciudad de Quebec... ...y hace rato... ...desde novelas anteriores... ...ha tenido problemas con el superintendente en jefe de homicidios, que es el señor Frank Kirk. Como todas las novelas de Penny, siempre hay algo histórico en ellas, y en esta novela en particular van tres historias paralelas. La novela, la del crimen, que siempre hay un crimen que empieza a investigar el inspector jefe, es el crimen de la última de las quintillizas que fueron muy famosas después de la depresión en el Canadá, porque había, dado, había sido un parto natural, cinco quintillizas, no había sido fertilización in vitro, pues imagínense en los años 30 que iba a haber. Y de entonces el Estado canadiense hace de eso una, una mina de explotación y de esperanza para todo el pueblo canadiense y las adopta y las protege. A esta, que es la última, la asesinan en vísperas de Navidad. Digamos que es una de las historias que va corriendo a lo largo del libro. La otra historia que va corriendo a lo largo del libro... Es eh, el problema que tiene eh, Gamash con el superintendente en jefe. No es que lo deteste, es que odia a Gamash. Porque Gamash es un tipo absolutamente transparente y pulcro. Y el superintendente es un tipo que se las trae. Y es bastante corrupto. Entonces ahí estamos desarrollando un problema. Ahí empieza a desarrollarse un problema de la lucha de Gamash. Gamash contra la corrupción sin saber bien de qué se trata. La tercera historia que transcurre en el libro es la historia de uno de sus detectives protegidos que casi lo matan en el libro anterior, no anterior, dos más atrás, por una traición que, que le hace Franker a una celada que le tiene Franker a, a Gamash. A pesar de que es el protegido de Gamash, Franker logra llevarlo a, hacia sus toldas un poco en venganza contra Gamash. Entonces estas tres historias se van desarrollando a lo largo de toda la novela y le cuento que anoche, cuando estaba terminando el libro, me iban a faltar 80 páginas, me entró angustia, me tocaba parar un ratito, dar una vuelta, poner un tronco en la chimenea, sentarme, leer un par de páginas y aunque uno obviamente sabe que a Gamache no lo van a matar, porque hay cinco novelas, seis novelas más por delante donde Gamache es el protagonista, pues uno sí está sufriendo sin saber bien qué va a pasar. Y como en todas las novelas de, de Penny, en las últimas 50 páginas es como una cascada donde viene todo el desenlace, donde uno empieza a mirar, a descubrir quién fue el asesino de la quintilliza, qué es lo que estaba tramando Frank Keur en eh, compañía de otros altos grandes cargos del estado de Quebec, qué está pasando con el muchacho este, que era policía, que ahora obvia a Gamache? Y que adora y era su protegido. Y esto se le viene a uno todo encima, ta, 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 ta. ta Todo sucede en un pueblito que queda como a tres horas, pueblo imaginario, claro, como a tres horas de Montreal, que se llama Three Pines. Y es un pueblo donde ni siquiera entra internet y donde la vida es lo más plácido del mundo, donde cada vez que hablan ahí, entonces ahorita están en un invierno violento, como son los inviernos canadienses, usted bien lo sabe, y entonces entran a, a, al bistró y en el bistro huele a la, a, la, a la leña de pino ardiendo, crepitando en la chimenea, huele a chocolate, a bacon, a miel de sirope. Y todo está tan bien ambientado que realmente uno se siente que un personaje más de la novela y tiene que ver por dónde va a tomar partido, si por aquel o por este, etc. Realmente la novela pues me tiene muy triste porque se me acabó. No sé cuándo llegue la sexta novela por, traducida al español porque creo que Luis Peña ha escrito 14 o 15 novelas, si mal no estoy, soy del inspector Gamache, pero además dijo que no volvió a escribir más porque se murió su marido y su marido era, digamos, el gran soporte que ella tenía en la escritura de sus novelas. Esto es a grandes rasgos lo que le puedo contar de esa novela. No les voy a, dar más. No voy a hablar más a fondo de ella porque les daño a todos los seguidores de Luis Penny eh, esta espléndida
0: novela. Pues la verdad, Mauricio, es que a mí esta novela de Puso me sorprendió. Me la gocé completamente. Tuve una sensación parecida a la que tuvo usted con Luis Penny cuando vi que me quedaban unas pocas páginas. La, la novela, entre otras, ni siquiera creo que sea de las mejores de Puso porque ya es una novela digamos de su última etapa yo supongo que el padrino sobre todo si uno amó la película tiene que ser un libro mucho mucho mejor y ha escrito otras cosas eso no es lo único que él tiene y yo estoy con usted en que en que era un gran escritor de ese tipo de novelas y un hombre que claramente conocía muy bien y describía de manera muy precisa la mafia y sus costumbres no y el poder enorme que tenían en Italia en esta por ejemplo hay también un elemento ahí de los bancos y de cómo a través del lavado de dinero, eh, digamos, van limpiando sus reputaciones, ¿no? Y obviamente hay un detective de, del FBI, un investigador, un agente del FBI y demás. De Luis Penny, ahora que usted menciona lo de su esposo, ¿yo estoy equivocado? ¿O a usted le recomendó eh, Luis Penny Rosa Montero? Escritora que, por cierto, también perdió a su esposo y de la que además... Esa pérdida resultó en un libro en el que ella habla de Marie Curie, pero pues por supuesto también de la pérdida que ella ha tenido. En el caso de Rosa Montero, me imagino, eh, bueno, me imagino no sé con certeza que haya seguido escribiendo, pero no sé si recuerdo bien que se la presentó Rosa Montero y que usted pensó en, en la en las primeras de cambio que Luis Penny pues era un hombre, por eso empecé diciendo que se podía confundir. Es importante leerlas en orden, Mauricio, las novelas de Luis Penny. Si mañana un oyente del de librero va a prólogo y pregunta por las novelas si por alguna casualidad no está la 1 ni la 2, pero sí la 3 y la 4 pueden empezar por ahí, eh, como le pasa a uno, por ejemplo, no sé, con Padura, eh, que uno podría más o menos leerlas en desorden y no, no habría mucho problema. O, ¿O es necesario leerlas en un cierto orden? Eh, la novela policíaca hemos hablado mucho de ella aquí, es de verdad un género fantástico. Yo estoy tratando de convencer a mi esposa de que lea a Patricia Highsmith y de que lea Crímenes imaginarios, que es una novela con un argumento fascinante. Y escrito, claro, desde el punto de vista del criminal, que es una cosa muy extraña, no desde el punto de vista del, del asesino, que es lo que generalmente del investigador, quiero decir, que es lo que generalmente ocurre en las novelas policíacas Patricia Highsmith escribe al contrario. Quien grita por allá es mi hijo. ¡Quieto, Mateo! Uh,
1: sí, evidentemente me puso, era un gran escritor, tiene, tiene una novela sobre los Borges, si mal no recuerdo, y recuerdo haberla leído y me pareció muy interesante. Y sí, voy a, voy a ver si le pongo la mano a la que usted me está comentando porque me llama la atención. Y sí, se confunde usted, eh, la novelista que me presentó, Rosa Montero, fue Fred Vargas, la del comisario Armstrong en, en París. Este es el inspector jefe Gamache en Montreal. Y no, 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 no tienen nada que ver ninguno de los dos personajes. Y no tienen nada que ver la escritura de la una con la otra. Como le estaba comentando, siempre en las novelas de Luis Peña hay algo histórico. Eh, no sé si, si le alcancé a decir. En el caso de estas quintilizas que hablo, que que son, digamos, el eje del crimen de esta novela. Eh, en el año 34, en el Canadá, también nacieron unas quintillizas que fueron muy famosas, cuyo apellido ya no me acuerdo, ella lo dice al final del libro, y advierte que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, sino que simplemente está recreando algo que sucedió, y ella le da un giro y las vuelve propias, y, y así desarrolla la novela. Sobre lo que usted me pregunta del de, de orden de las novelas, yo tal vez comenté alguna vez en el podcast de la novela 1, a la 4 no las tradujeron. Aparentemente, eh, ella no, Luis Penny no quiso vender los derechos o, o se Saramanda no los quiso negociar. He oído varias versiones, entonces ya no me atrevo a dar ninguna. Pero el hecho es que empieza en la quinta. y O sea que nos perdimos muchas cosas del inspector Gamache hacia atrás. Eh, yo el otro día las conseguí en inglés y ahí las tengo, las primeras. Y alguien me dijo que, que no era tampoco tan grave no haberlas leído. Yo recomiendo leerlas en orden, y recomiendo leerlas en orden porque uno va conociendo los personajes, sintiendo sus voces, sus afectos y sus defectos, va habituándose a ellos, va creciendo con ellos, va madurando con ellos, y no tiene que atenerse a las explicaciones. La autora da dentro de la novela cuando dice, entonces recordemos que, que el superintendente en Jefe Franker Estuvo involucrado en, la, en el atentado contra la presa de tal sitio Y eh, Gamache impidió esto Pero fue emboscado y perdió muchos de sus agentes ta, ta, ta. Porque uno ya sabe qué fue lo que sucedió Porque eso viene de una novela anterior Entonces uno puede pasar como rapidito Por esa explicación que está dando la autora Y seguir hundiéndose o consumiéndose Dentro de la trama nueva que le está ofreciendo la autora Entonces recomiendo leerlas en orden Pero no es necesario leerlas en orden es delicioso leerlas en orden porque, porque uno, como le digo, va, va envejeciendo con los personajes de la novela. No es lo mismo empezar, ya que usted menciona Padura, empezar por La Transparencia del Tiempo con un Mario Conde eh, sesentón, que empezar por eh, Pasado Perfecto con un Mario Conde joven, agresivo y desmedido. Un Mario Conde que no le teme a los guayabos, como sí le teme ahora a los guayabos en, en La Transparencia del Tiempo. Y como ya algunos de sus amigos en La Transparencia del Tiempo no están porque o han muerto o se han ido para Miami, etcétera. Entonces, siempre es mucho más agradable ir leyéndolas en
0: orden e irse volviendo parte de esa familia. Sí, es clarísimo que la cuarentena me afectó la memoria. Es verdad, es Fred Vargas la que le recomendó Rosa Montero y no Luis Penny. Pero bueno, queda mucho más que recomendada Luis Penny entonces en todas estas recopilaciones que hemos hecho de novelas policíacas. Por cierto, hay un capítulo que tenemos en el librero de novela policíaca. Si no lo han oído, pueden volver atrás en la plataforma que les guste para oírlo, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde quieran para que lo puedan oír. Se llama así, novela policíaca. Y Ahí hay muchas más recomendaciones. Don Mauricio, se nos está acabando ya el tiempo de este, de este librero. No alcanzamos a mencionar nada, salvo que usted quiera decir algo finalmente sobre Alejandro Dumas y sobre el Conde de Montecristo. Yo había leído otro clásico eh, en cuento, esta vez a Saki, que por supuesto no es el nombre real del, del escritor. Es un escritor que me parece que nació en Birmania. Y Saki es el, el nombre digamos, que utilizaba para firmar los libros o para... Sí, para publicarlos, y este es una recopilación de cuentos de humor y de horror. Es un librito que editó Anagrama, y el librito es, pues es maravilloso. Son unos cuentos entre los que, por ejemplo, está el cuento famoso aquel del hombre que está peleando con su esposa y está muy nervioso y no sabe bien qué va a pasar porque necesita pedirle perdón y necesita decirle que no peleen más. Y el hombre hace todo tipo de maromas para que ella, que está sentada a su lado, le, le diga que bueno, que no pasa nada y que todo está bien y a medida que transcurre el cuento, que es un, cuer, un cuento corto uno empieza a sospechar que algo pasa con la señora y en efecto lo que ocurre es que la señora está muerta hace un rato largo y el señor no se había dado cuenta es, es un poco el tono de los libros, la señora se sentó al lado de él y se infartó seguramente y se murió, pero quedó sentada con los ojos cerrados y él pensaba que ella seguía molesta con él ese es un poco el tono de los cuentos de Saki eh, hay algunos que son que son terribles y otros que son, digamos, eh, divertidos en, en algo. Se me parece aquí de Mopassant, eh, siendo en mi opinión Mopassant mucho, mucho mejor. Eh, tal vez porque, digamos, el momento histórico que le tocó vivir también era mucho más interesante. Pero en fin, lo podemos comentar en el próximo episodio del librero, Mauricio, y... Eh, no sé si quería decir algo sobre Alejandro Dumas o sobre alguna otra cosa para que empecemos a cerrar con estas recomendaciones que hemos hecho hoy.
1: Pues, Jorge, para, para cerrar el capítulo de hoy, Saki, el, como le he contado a usted, yo lo he leído. Me encanta ese humor negro, ácido que tiene. Como también me encanta este otro contemporáneo de que es P.G. Goodhouse, ambos ingleses de comienzos del siglo pasado extraordinarios. Eh, Woodhouse eh, se burla un poco más de, de la aristocracia inglesa y es mucho más sardónico en ese, en ese sentido. Eh, quizás fue más famoso Woodhouse que Saki. Ambos me encantan y ambos lo recomiendo. Eh, y me encanta que le haya gustado Saki. Sobre Dumas no no no, no voy a decir nada ahora. Como le digo, a partir de hoy me voy a poner en brazos de... El Conde de Montecristo fue una novela que yo leí en mi adolescencia, o sea, hace bastantes años, bastantes años, tal vez en esa época el mundo era mejor y más tranquilo. Y por una conversación que tuve con un vecino me entraron unas ganas terribles de volverlo a releer y entonces yo creo que va a ser como volverlo a leer y me voy a adentrar ya en ello no, no creo que tenga nada más que decir yo creo que la próxima vez ya tendremos bastantes comentarios para hacer sobre sobre Dumas y sobre algunas otras lecturas que se le atraviesen tanto a usted como a mí, recuerdo que me dijo que se le había atravesado la edición de Gredos de los diálogos de Platón, que le había regalado su padre de grado usted no especificó si era Grado de bachiller, de universitario, de posgrado. El hecho es que lo tenía ahí arrumado y no lo había leído desde hacía miles de años. Me encanta escucharlo, Jorge, y seguimos adelante.
0: Un abrazo. Quedamos entonces con el compromiso con los oyentes de hablar un poquito más de Saki en el próximo episodio. Y sobre lo de Platón, sí, me regaló de grado de filosofía de la universidad. Diálogos 1, 2, 3, 4, no, seguramente no estaba, 5. 6 y 7 en la edición de Gredos de Tapa Dura Azul que es una edición muy bonita con comentarios a cada uno de los diálogos y leí la apología que es el primero de los diálogos del tomo 1 y pues es un diálogo precioso ¿no? hay, hay algunos otros todos son digamos bellísimos pero hay algunos más complejos de leer que hay que leer con, con mucha calma despacio ¿no? diferente a leer literatura, claramente, a pesar de que la forma del diálogo es literaria, ¿no? en cierto sentido. Y el primer diálogo, que es la apología de Sócrates, cuando Sócrates tiene que defenderse de las acusaciones atroces, crueles y mentirosas que le hacen, pues es esa descripción que hace Sócrates de todas las mentiras que han dicho y, y es, es de verdad maravilloso. Uno no tiene que haber estudiado filosofía para poderlo entender y podérselo gozar completo, es, eh, es como para releerlo cada cierto tiempo, eh, pero también que sea en el próximo episodio, cuídese mucho Mauricio que hace, hace frío por estos días, y le mando un abrazo a la distancia y espero, como le dije en los últimos dos episodios, que podamos volver a vernos muy muy pronto, un abrazo, chao. Como siempre, gracias a todo el equipo de producción de los podcasts de Caracol Radio, especialmente a Miller Suárez y a Valentina Sandoval. Nos oímos dentro de un par de semanas. Ojalá ya pueda ser en prólogo. Chao.